2: no hace falta presentar, sé que, sé que sé que ya nos conoce todo el mundo, sí, somos, somos estrellas del podcasting. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> ¿Qué tal? Fe?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, ya estrellas ya un poco denostadas, ¿no? Ya no sé si se acuerdan <ríe> mucho de nosotros, ya nadie. Vieja,
1: gloria, vieja, gloria. Estamos estrellados, pero lo mismo. Eh, está de moda, si, si queréis empezamos el podcast por ahí, eh, las suscripciones de pago Todo el mundo se está poniendo una suscripción Podríamos bueno, ver, poner de eso una, son... a ver si somos estrellas, ¿no? si alguien nos paga Bueno, de eso Fer y yo fuimos pioneros en su día
0: es verdad, es verdad. Tú y yo fuimos pioneros en muchas cosas. Empezamos ahí, pero nadie... Ahí tuvimos poco éxito, poco éxito, pero bueno. Bueno,
2: teníamos teníamos gente para la época que era eso, que nadie lo hacía, que prácticamente nadie lo hacía. Bueno, bueno, eh, hubo gente, hubo gente que se suscribió, sí. Pero bueno, sí. Allá
1: hay consultores de podcasting que cobran por ellos. Seguro que nos llevan al estrellato y hacernos unos millonarios.
2: Puede ser, puede
1: ser. Hombre, bueno,
2: ahora... Somos viejas glorias, de esas que han vuelto ahí a, como, como las estrellas de rock, que vuelven ahí
0: a. a la a, gente se, se va a asustar, ¿eh? Se va a asustar porque dice, pero si esta gente tiene que grabar una vez al año y, y hace, <risa> hace, hace un mes que grababan uno, ¿qué les pasa? ¿Qué fiebre les ha dado? Pues. Eh, sí. Pues,
1: grabamos cuando podemos. Eh, cuando salimos de la clínica de desintoxicación, pues grabamos. <risa> claro, creo. <risa> Eh, es lo que tiene ese unas estrellas que. <ríe> eso es. <ríe> bueno, venga. Había, tenemos, había... Que a, tenemos que volver a una j o algo de eso.
0: Eso es. Y grabar pero allí con un Gin tonic en la mesa.
1: Sí, pero es que la, la actualidad manda, hay temas interesantes y nos apetecía grabar y ya está.
0: Eso es, eso es.
1: ¿Y cuál es el tema, Fede? Venga, dinoslo.
0: Bueno, ¿tú? a ver. Mmm, eh, vamos a hablar sobre todo de café. De café, ¿no? que no pega nada a lo, que, a lo que hablamos habitualmente, pero es que como este es el nuevo Pasión Geek, que cambiamos de temas y, y vamos a hablar un poco más de, de lo que nos apetece, pues hoy toca hablar de café. Mm. ¿Y todo esto por qué viene a colación? ¿Por qué? Pues porque, mmm, bueno, no sé a vosotros que os ha traído los reyes, ¿eh? o Santa Claus o Noel, que, que, que a mí me trajeron una cafetera. Una cafetera de estas superautomáticas, eh... De estas, bueno, pues grandecitas que ocupan media encimera, con que te mueven el café, que te dejan el ca- todo automático, todos se limpian solas, no sé qué. Bueno, pues, pues bueno, yo me dejé un poco aconsejar por vosotros dos, ¿eh? que sois un, unos enamorados de estas cafeteras. David, creo que, no sé si fue en noviembre o así, Diga, mira, este es el mejor el mejor cacharro que, que podéis compraros nunca. Y puse una foto de la cafetera. Y dije, coño, pues vamos a ver. Y justo coincidió, y de verdad, que a eso de diciembre la cafetera... Yo tenía una cafetera de cápsulas, de estas de Nespresso, de Nespresso no, de las de Dolce Gusto, eh, y empezaba a perder agua. Y aquello ya, pues bueno, una cafetera ya un poco de tiempo y tal, y empezaba a perder agua y dijo, bueno, vamos a ver. Y estoy un poco in- informándome y por vuestra parte todo eran alabanzas y odas a, a ese tipo de cafeteras, de cafés, de no sé qué. Y bueno, mmm, yo la recibí con... Los Reyes Magos tuvieron a bien de traérmela. Yo la recibí con, 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 con mucha pasión. No sé si guico, ¿no? Pero pasión. La monté, aquello, lo pones en marcha, que le haces mil cosas, pim pam, que si le limpias... Tá, bueno, todo genial. Y los primeros cafés fueron un absoluto fracaso, pero un absoluto chasco. Aquello... He visto aguas de río con mejor pinta que aquellos cafés. Eh, claro, os consulté, ¿no? Como mis consultores, consultores de café. Y no, tranquilo que esto es una tontería, nada, esto es el, la molienda, ajusta la molienda pon de no sé qué manera, tal aquí ya me empezó a mosquear dije, pero vamos a ver eh, pero qué me, ¿qué me compró aquí? ¿esto no es una cafetera superautomática? porque se les, se les denomina así, cafetera superautomática, pero pero bueno, no, a ver si va si a cortar
2: de, la, todo la vale aquí, os me, hice <risa> caso os hice caso vaya speech ¿qué te están metiendo aquí?
0: <risa> os hice caso, os hice caso y y bueno, seguí ahí probando, probando, pero solo puedo ya adelantar que, que la he acabado devolviendo.
2: ¡Hala, ya está! Todo la ha ahí.
0: <risa>
2: <risa> bueno, vamos a ver. Yo quiero contar mi versión, ¿eh? la mi, mi versión es, yo a pr- principios de noviembre una cosa así, ya pues eh, teníamos pensado cambiar la cafetera, que teníamos una expreso, y era ya pues algo que queríamos cambiar ya, porque estábamos pensando... En un principio pensamos en comprarnos la Veluto, es Veluto, ¿no? Es la nueva Vertuo. O, o Vertuo, Ber, Vertuo, es. Pues la Vertuo esa que tal, pero empezamos a mirar bien y eso y vivimos que era que salía todo pues bastante caro, ¿vale? En el, eso, cada café, pues no sé, no nos convencía del todo el, el tema y pregunté porque ya sabía que aquí el experto de todo en todo esto era Bly.
0: <risa> el, el culpable el, es Bly. El culpable el, el, no la Todo
2: esto del café al que, que, uh. que hemos ido siguiendo todos. Por eso lo dejamos para el final, para que explique el todo bien. Y, y yo le pregunté a él, ¿no? pedí consejo y tal. Y me dijo, pues, pues pues me explicó cómo iban las cafeteras automáticas y tal. El café que tenía que probar y tal. Y la verdad es que le hice caso. Pillé la que, la que, bueno, la que vimos entre los dos. Yo le dije, pues mira esta que está ahora tal. Y pues me dijo que bien. Y la verdad es que yo, mi experiencia... Es buena, ¿eh? yo el café no tiene ni punto de comparación con el café que tomaba antes. El, yo he descubierto el café 100% arábico y 100% natural, lo he descubierto así y yo estoy eh, por ese, en ese aspecto encantado. Pero reconozco también que no es una cafetera para todo el mundo. ¿eh? Eso sí que lo
0: digo. Para mí, no. sobre
2: todo por el tema de mantenimiento.
0: Perfecto. Bly, defiéndete
1: No, 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 que acabe acabe de contar su experiencia, David
2: Porque ya os digo que Vale eh, eh, Está muy bueno, pero tiene su mantenimiento Hay que limpiarla En mi caso, me parece bastante engorroso Limpiarla, porque tiene Yo no sé, otras eh, cafeteras Supongo que será más o menos igual Pero esta cafetera tiene muchos recovecos por dentro Es una Philips Bueno, no sé el modelo ahora mismo Pero es la Philips, esta típica eh, de 300 y pico euros que son el, que es el valor que tienen el valor mínimo que tienen estas cafeteras automáticas a partir de los 300 o por ahí sí. euros, ¿vale? Pues es de las más baratitas y tal, y esta por la parte del de, ¿cómo se llama eso, Blay? ¿el infusor o cómo se llama eso?
1: El, a ver, eh, yo creo que tú te decías aquí hay dos cosas. Lo que. Es, es que yo no me acuerdo cómo, cómo es el despice de la de la cafetera. Vale, como si lo que piezas. digamos
2: es el motor de dentro, vamos, bueno, no es motor Sí, donde,
1: donde cae la pastilla, te la, te, la, te la pone en lo que es el en lo que es el filtro y por ahí te, te saca por el te, te saca lo que es el agua, te moja la pastilla de café y sale la bebida. Preparada. Eso es, eso todo es. Todo eso vale. se quita.
2: Eso es, pues todo eso se quita. Pero, eh, claro, eh, todo eso está engrasado porque tiene que llevar un poco de grasa para que funcione, para que se mantenga todo el sistema. Y claro, pues se mezcla pozos de café con la grasa, 20.000 recovecos distintos en donde se meten esos pozos de café, donde se generan, pues se pueden generar bacterias y lleva un poquito más de tiempo de la cuenta, eh, humedecido, todo así mezclado con la grasa la verdad que me ha resultado bastante engorroso en ese aspecto ¿eh? por eso digo que no es para todo el mundo en, en mi opinión no es para todo el mundo porque las cafeteras de cápsulas vale, que sí hay que limpiarlas también pero no tienen esa limpieza ni, ni por asomo ¿no? por eso digo que por un aspecto en un aspecto muy bien en otro el mantenimiento pues bueno, hay que pensárselo hay que saber lo que se compra
0: yo bueno, una, un breve apunte antes de que Blay intervenga. Eh, al igual que tú pienso eso, que las cafeteras, eh, las cafeteras super un poco que, pues la que la que tú tienes David, la que yo he tenido, eh, no son para todo el mundo por el mantenimiento y tal. Y yo creo que también es para gente que que tome que tome cierto número de cafés al día, ¿no? Es decir, yo yo de cápsulas, que es, he vuelto a cápsulas, ya os lo adelanto. Eh, para el número de cafés que yo me tomo en casa al día, que habitualmente es dos cafés, uno para mí y otro para mi mujer, mmm, yo para mí eh, lo veo lo más apropiado. Pero, pero bueno, oye, para gusto los colores.
1: A ver, eh, aquí hay eh, varias cosas. De esto podríamos estar hablando todo el día. Eh, yo primero diré que la cafetera. Aquí tiene David una Philips, eh, Philips compró Saeco, que era la experta en, en todo esto. Eh, si yo siempre recomiendo a las Philips por una cosa, por eh, los discos que muelen el grano de café, porque aquí lo bueno de, esta cafetera, de estas cafeteras es que tú pones el café en grano, a poder ser 100% arábiga y la cafetera te lo muele al instante y claro el café, eh, la calidad de café se nota. Entonces siempre recomiendo a las Philips porque los discos que lo muelen son cerámicos, con lo cual evitas sobrecalentamientos que te quemen el café al molerlo. Y eso, de entrada a lo mejor, no lo notas si siempre has bebido el mismo tipo de café, y en España se bebe mucho café, pero no se sabe beber café. Pero cuando empiezas a querer entender lo que estás haciendo, pues sí que notas la diferencia. Eso es lo primero. Después, eh, la cafetera de David es nueva y... Y David yo creo que está un poco ahora mismo asustado por el tema de lo que se genera dentro de la cafetera y la gente que lo está escuchando se está asustando. Vamos a ver, muy difícil pillar una infección por, por bacterias de café. Es verdad que café es un... Hay organismos vivos, hay bacterianos y eh, lo que genera puede generar problemas es el pozo. Cuando tú te haces el café, la pastilla que cae en el depósito, si eso se acumula ahí mucho tiempo y no lo limpias, verás mo pero con, con mucha otra comida las cafeterías que de verdad son preocupantes son las de las de espacios públicos donde metes la monedita y te saca un café ahí sí que puede haber infecciones en una cafetería doméstica es muy difícil otra cosa, eh, lo que es el proceso interno por donde corre el agua, sale eh, atraviesa la pastilla de café recién molida y te saca la bebida, eso estancos estanco así que ahí es difícil las bacterias realmente pueden estar en el depósito además se saca cada X tiempo, se limpia y, y, y sigues con tu vida hacia adelante vosotros preguntáis si una cafetera Nespresso eh, los pinchos que se introducen en, uh, en la cápsula de café no los limpiáis porque no los podéis limpiar, una cafetera Nespresso es completamente estanca sal, salvo el depósito ¿creéis que no se generan ahí residuos que quedan? Sí. Pero el agua sale entre 90 y 95 grados. El 90 y pico por ciento de las bacterias que pudiese haber nocivas van a morir en el proceso. Porque el agua sale casi 100 grados de temperatura para infusionar y hacer un café. ¿Es engorrosa de limpiar? Sí, pero una limpieza a fondo de esa cafetería se puede hacer una vez al mes. O cada 15 o 20 días el depósito lo vacías varias veces por semana. Pero, pero ya está. pero no, no, no tiene más y a la larga si quieres aprender cómo como la gente puede que aprender a, a comer hamburguesas de calidad de autor que no sean hamburguesas de McDonald's, pues con el café es lo mismo. Vas mejorando el proceso y la obtención de café. No hay comparación posible entre una cafetera automática como la que ha David con un buen café, a las cafeterías Nespresso pues no hablar de las Dolce Gusto, que eso es impedible. Pero ya, ya os digo, en España se bebe mucho café pero en España no se sabe beber café. Bebemos mierda, con todos los respetos. Y... Y,
0: y es un proceso de aprendizaje
1: como todo en la vida.
0: No, no tiene mucho más. El, tem, el tema, Blay, es que sí. eh, seguramente tengas toda la razón. ¿eh? Seguramente esto es como, como el azúcar, no que dicen que cuando... Bueno, la sal mismamente, ¿no? Nos hemos acostumbrado a, a comer cosas saladas claro. o a comer cosas con azúcar. Y, y ya luego eh, el, el empezar a, co- a comer sin sal o a comer sin azúcar es, es muy difícil ¿no? porque no sabe nada nada o no sabe todo mal y tal y es, es muy complicado ¿no? y esto es como todo y seguramente tengas razón y el, el café que bebemos en, en bares seguro y en, en bares y cafeterías y en y incluso en casa ¿no? pues al final es café malo es café pues mezcla, torrefacto, eh, yo qué sé, el torrefacto que al final no deja de ser azúcar, ¿no? Creo que utilizan azúcar para sí. azúcar para tostarlo o algo así, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Sí, ¿no? y lo o sea, queman. Todo, y lo queman, o sea. Pero, claro, eh, si de repente yo que me compré todo ilusionado la cafetera, empecé, empezamos a, a... Hice algunos cafés y dije joder, pero es que esto, a mí y a mi mujer no nos gustaba nada, o sea, no sabía como... Como con poco cuerpo, con poca chicha. con eh, No sé, no, no sé. Nos parecía ya, muy esa flojito Esa
2: sensación la tuve yo también al principio, ¿eh? hasta que ajustas y pones. Y lo pones todo ahí a tu gusto, ¿eh? Eso, esa sensación la tuve yo también. Al principio, joder, tío, esto es agua.
1: Es que yo digo, cuando, cuando eh, una cosa que tiene buen Arnespieroso, que yo lo que conozco, es que es rápido, es limpio. En el proceso metes una cápsula te saca la bebidita en tu vasito, no ensucias nada. Y, y siempre tú te ves un Nespresso de la variedad que sea, en la máquina Nespresso que sea, en el punto del mundo donde estés y siempre te vas a ver igual. Eso es una ventaja cojonuda. Uh-huh. Pero a partir de ahí, si te sales de ahí, y, y a mí esa rutina me mató porque yo también tuve Nespresso, Después está lo que tú entiendas. Quiero decir, si tú estás toda la vida acostumbrado a beber café de bar, que es una mierda en el 90 y pico por ciento de los bares, eh, sacarte de esa zona de confort a la que te han acostumbrado, pues es muy difícil y requiere tiempo con, como cambiar el gusto. Eso es. eh, 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 te da, tú tienes, si tú tienes un familiar y tiene un infarto, lo primero que te quitan, si se recupera, es la sal, entre otras cosas. Los fritos y las grasas. ¿Cuánto tiempo lleva tu, le lleva a tu paladar acostumbrarse a comer lo mismo que comía sin sal? Muchísimo. Pues ahí está. Eh, es. El tema del cuerpo y tal es un tema de ajustes. Eh, es un tema de, de ajustes de cafetera y de variedades de café. Porque el, el cuerpo en un café se lo da eh, la, la procedencia y la, y la variedad. Es decir, el café robusta, que es una variedad mayoritaria, te puede dar más cuerpo que un café agárviga. Y los cafés de Brasil, por ejemplo, robusta y Arábiga, te dan más cuerpo que otros como Costa Rica, Guatemala, Indonesia. Entonces, eh, comprando el café de adecuado de Arábiga, eh, procedencia de Brasil, y cómo lo trabajes con la molienda, puedes obtener el cuerpo. Lo que pasa es que no puedes aprender a hacer un buen café. Y más con una máquina automática que tiene los ajustes limitados para facilitarte las cosas y, no, y que no te calientes la cabeza en una semana ni en dos. ¿Cuántos cafés he echado yo a la basura teniendo...? Yo tengo cafetera de bar. De, la, de bar, literalmente, en mi casa. Y tengo un molino de Val que vale más dinero que la cafetera. Pues, ¿cuántos kilos de café a la basura hasta que puedo decir...? ¿Y a cuánta gente he preguntado profesionales de este mundo hasta que puedo decir que hago un café cojonudo...? pues infinidad de kilos, como antes con las masas de pizza, con los chuletones y con todo es decir, cuando quieres hacer algo bien ¿cuánto tiempo te lleva? pues mucho tú decides el tiempo que le dedicas yo, pero no hay comparación posible Paul, y eso David creo que eh, eh, es lo que está diciendo
2: no hay comparación posible vamos, yo de hecho ya no tomo un café en un bar me da cuenta ¿Mm? que es auténtica bazofia vamos, lo que veo sí, por ahí no, 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 es que no me he salido cuenta. Yo he de decir que soy bastante sensible a la cafeína. Y uh-huh. no puedo, no puedo ya. Con el café mezclado, es que yo ya me he dado cuenta con el café que me recomendó Blay y con otros tipos de café que, que, que me genera ansiedad. Es que vosotros creéis que... Y el, co- y el, y el sabor.
1: El, y el, el sabor a, a de quemado, la el, el astringencia en la boca, el pozo que te queda después... No, sí, sí, no. ¿No es, es, una,
2: es una maravilla. Y mira que yo, que no soy un súper experto ahí, que yo lo tomo con leche, pero, pero bueno, es un sabor absolutamente diferente. ¿eh? Que tampoco mm. os digan, no, oh, es que eso tiene que ser beberlo solo. Que sí, entiendo que será mucho más, pu- es mucho más puro, pero apreciarán mucho más los aromas, por supuesto, pero que también se nota muchísimo tomándolo con leche.
1: Mm. Eh. El único defecto que tienen para mí las máquinas automáticas dentro de que hay que entender que el rendimiento es limitado porque son lo que son y para lo que son, es cómo trabajan la leche. Porque a mí, por ejemplo, me gustan mucho los cortados y los café con leches y los flat white. Eh, claro, el emulsionar la, la leche, es, eso es otra ciencia. Y, y esas máquinas suelen hacer espuma de leche. realmente No es lo más adecuado. Eh, la textura de foam que te da emulsionar bien la leche necesitas una lanza de vapor y estas cafeterías es muy difícil que te lo den. Sí, pero aquí bueno. Lo que
2: hacen es como espumilla, así. No hacen crema.
1: No hacen Exacto. Crema. Y te meten burbujitas de aire por dentro, sí, y, por dentro y te cambia, te llega a cambiar la textura evidentemente y el sabor también. Pero bueno, eh, son lo que son y tal, pero que con un buen café y bien ajustada la máquina, no hay comparación. Y sobre todo hemos de empezar a, a dejar de consumir ciertos tipos de café que son veneno absoluto.
0: Veneno absoluto. Que son los cafés que llevan el torrefacto, por ejemplo. Bueno, torrefacto, mal. O sea, eso sí que... En eso eso coincido contigo, ¿no? Ahí meterse azúcar... Yo hace ya un montón de años que tomo café sin azúcar. O sea, siempre... Mm Eh, al principio, hace cuando empecé a tomar café, yo decía, siempre le echas el azúcar De hecho, en todos los sitios te pone el azucarito con el café o lo que fuera O la gente está muy acostumbrada a tomar café con azúcar ¿no? Nosotros en casa tomamos siempre, siempre, siempre el café con azúcar, sin azúcar Y Incluso en bares, ¿eh? también me he acostumbrado ¿eh? Eh, Yo reconozco que la, con las cafeteras súper automáticas Yo me llevo chasco Porque igual el nombre para mí lleva engaño. A mí eso de que sea súper automático y que al final, porque además es el nombre, y al final eh, tenga que ajustar tantas cosas para llegar a un café que me guste, pues no va conmigo. Porque yo al final me tomo dos cafés al día, en casa tomamos dos cafés al día, y queremos que salga bien y no queremos tonterías. O sea, y que sea un café, a ver, en eso coincido contigo, Blay, un café lo más sano posible. En cápsulas, sí que es cierto que eh, en Dolce Gusto, no voy a decir porque al final compras cápsulas y ahí no ves muy claro de dónde viene el café, si es natural, si es eh, arábiga, si es robusta, si es nada, mm, pero sí que, por ejemplo, en espresso depende qué variedad compres. Yo sí que creo, a ver, otra cosa es que te mientan, pero sí que creo que tú estás comprando pues 100% arábica o 100% robusta o lo que tú quieras, creo, ¿eh? No, no, corrígeme sí, si sí, me equivoco, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Corrígeme Ajá. si me equivoco. Otra pero... cosa es que, bueno, pues eh, las cafeteras con cápsulas, el café es más caro, está claro, o sea, es decir, mmm, al final mmm, un café te acaba costando pues igual 50, 60 céntimos... ¿Vale? Eh, y luego también son menos ecológicas, o sea, mucho menos, porque aunque sí eso, que es cierto.
1: Eso es contradictorio. Porque, es contradictorio, sí, sí, es verdad. Porque justamente hoy estaba leyendo en, en una newsletter, no, no recuerdo, no debe ser la de Javier Laco, debe ser la de Mix, yo creo, que decía que los cafés en cápsula son más sostenibles para el planeta por una cosa, porque son. el sistema de consumo de café que menos desperdicio produce porque menos gramos de café se pierden, quiero decir, tú haces un café entiendo que lo que quiere decir es que tú haces un café en grano en el que mueles, se desperdicia café porque se te cae de la muela, se te esparce un poquito eh, hay granos que son malos y siempre cuando ajustas el molino, pues algún grano se va, eh, se pierde por el camino, sin embargo en esas como va todo compactado y y no, no hay pérdida de, de materia prima pues dicen que es sostenible por eso yo no dudo de la calidad del café de un anexpreso en cuanto a procedencia, en cuanto a tratado y demás, simplemente un anexpreso pues es eh, pues es como hacerte el, bocad- el mismo bocadillo de atún todos los días, supongo que en mi caso por ejemplo, pues me canso y sí que es muy caro mucho, es caro, es muy caro sí, en eh, aunque es un muy buen caro. café un café de en grano, perfectamente hay cafés, de 15 pavos, 250 gramos
0: Es muchísimo dinero. Café lo cuidas. Ah, eh, eso también me sorprendió. Yo cuando... Eh, yo compré la cafetera, o me trajeron la cafetera, o pedí la cafetera a los reyes, antes de mirar los precios de café. Y me acuerdo cuando me pasasteis precio de, del café este que comentáis de Brasil, y dije, ostras. O sea, yo no, me llevé un, una sorpresa porque yo... Imaginaba, o sea, no sé por qué tenía en la cabeza que un kilo de café costaba tres euros, ¿sabes? No sé. No Podría lo había mirado. Es que eh, hacía mucho tiempo que no compraba café, o sea, más que de cápsulas, ¿no? Entonces no me había quedado con. Yo pensaba que era mucho más barato y cuando vi veintitantos euros un kilo de café, dije, ostras, mmm, no sé, no es tan barato. A ver, sigue siendo mucho más barato que la cápsula, está claro, porque con un kilo de café haces, no sé, tropecientos cafés, pero más, más caro de. Más caro que lo que, que lo que yo me imaginaba. A otra cosa, una desventaja también que le vi a las a las cafeteras, a las superautomáticas, eh, es que si yo, por ejemplo, cargo café arriba, meto café en grano, y de repente quiero hacerme un descafeinado. Eh, o tengo un molinillo es? y lo muelo y lo echo en el molen donde se puede ah. echar el molino. O sea esto, o si no tendría que vaciar eso que es un engorro absoluto ya lo digo yo. O sea eso también lo vi como un poco desventaja, ¿no?
2: Eh, sí. Hombre sí, eso sí en ese aspecto sí. Tú con la claro. cápsula coges otra una cápsula descafeinada o un, una variedad distinta de café con un aroma de no sé qué y eso sí es verdad que lo haces al momento. Uh-huh. en esto, pues es eh, diferente no, sé, no tienes que coger a puñados el café <ríe> <la> pasaba ya.
0: <ríe> he hecho, <ríe> y, eso lo y he hecho tal, yo ¿no?
1: hay, hay vasitos dosificadores y, igual que tienes donde echas el depósito con el café en grano, tienes una, una, una trampita, tienes una puertecita donde puedes echar el café eh, descafeinado eh, molido, ya molido ¿no? sí, sí, y sí. lo echas ahí eh, en, con un dosificador y, y ya está no sale igual de hecho, si bebes bastante descafeinado, lo mejor, lo interesante es hacer lo contrario. Comprar café descafeinado, lavado evidentemente con un proceso de agua de calidad en grano y echarlo al depósito y el que sea con cafeína para uso ocasional, lo echas con un dosificador por la, por la trampita. Puedes invertir el proceso también si bebes bastantes descafeinados. Sí. Pero evidentemente son lo que son y son para lo que son. Pero no hay, dios no hay no hay comparaciones posibles, pero más allá del tipo de, de cafetera que uses lo que la gente, los oyentes tienen que empezar a pensar es cuál es, qué es lo que creen que saben de café y cuál es la calidad del café que beben tú compras en Mercadona, por ejemplo, hay varios tipos de café muy baratos porque son jodidamente malos, compras un paquete de un kilo de café de ese que pone hacendado extra fuerte que no recuerdo si van a tener el 50% de torrefacto Abre el puto paquete y sácalo, vuélcalo en un plato blanco. Vas a ver que hay montones, como si fuesen células cancerosas, hay montones de granos de café pegados siempre. Así. O sea, te estás metiendo un café tostado con azúcar, quemado. Eso es todos los días. Da igual el porcentaje que sea del 10, que del 20, que del 50, de todo de Eso es una bomba de biología que te metes todos los días, y se bebe muchísimo café, en bares muchos de ellos, para sacarle cremosía al tal café, para sacarlo más negro para enmascarar sabores pésimos eh, para darle más cuerpo a un café con leche porque en España se bebe mucho café con leche y mucho cortado, pues meten cafés que tienen porcentajes muy altos de tortefacto yeah. eso es el nivel eso en otros países es impensable y eso aquí, pues es el nivel Te demuestra el nivel que hay de, de conocimiento del café yo tengo que decir
2: que desde luego bebo muchísimo más café desde que tengo la cafetera esta.
0: Pero por ejemplo, un, ca- un pero...
1: café cien por y con esto termino y yo sí, te doy sí. paso eh, tiene aproximadamente la mitad de cafeína que un café por ejemplo de la variedad robusta. Y por o sea, eso tiene la mitad de cafeína.
2: Y por eso me encanta tanto y por eso estoy bebiendo yo bastante más café porque yo además, antes no podía, no podía tomar café apenas.
1: Además que el café, y el buen café más todavía, tiene eh, propiedades científicas más que demostradas antiinflamatorias en el cuerpo. El café es un antiinflamatorio natural. De cuatro a seis cafés al día eh, está demostrado científicamente, no hablamos aquí de homeopatía ni tonterías de esas, que tiene efectos beneficiosos sobre los procesos inflamatorios que unas personas en mayor o menor volumen desarrollan. Sabes que cuando tienes una infección, pues hay un sistema inflama eh, hay una inflamación interna y el café ayuda a regular
0: eso bueno eh, una, una preguntita eh, cuántos cafés eh, de tomas al día David más o menos
2: yo me puedo tomar ahora mismo tres cafés al día aproximadamente tres cafés y, y a mi pareja pues se puede tomar cuatro o cinco
1: depende del día
0: Uh-huh. Vale, tú Bly, ¿cuántos más o menos? Pues a ver, yo
1: normalmente me tomo entre 4 y 5 al día
0: Vale Yo, para el número de cafés que os tomáis Desde luego que las cápsulas no las recomiendo Porque a ver, lo que hablamos sobre todo es, son carísimas O sea, eh, es así Es que en casa, como he dicho, nos tomamos dos cafés Uno yo y uno mi mujer O sea, mm, bueno Pago más por el café, lo sé, pero lo hago rápido y sé que el café que me tomo eh, ahora que he cambiado a, a Nespresso a las, a las que no lo había dicho, a las Vertuo eh, es un café que me gusta y que encima, bueno, tú es, puedes ver la variedad. Te, y... te, te voy
1: a cortar, Fer, ves, eh, tú mides lo que acabas de decir, te gusta el café, te gusta tomar buen café, pero. ¿Por qué esa rapidez? ¿Por qué esas prisas? ¿Qué es ¿Por qué esa prisas de devolver una cafetería automática sin intentar obtener un buen rendimiento? ¿O por qué acabas enseguida? ¿Por qué quieres acabar enseguida? O sea, parte del, de, de la liturgia del café no es solo vértelo, es prepararlo. Eh, ¿Por qué esa inmediatez? Eh, 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 es que en el café es lo mismo que en el WhatsApp, pues es lo mismo que, que, que el mismo día que llevamos. ¿Por qué... Eh, eh, es decir, hacerte una cápsula un café en cápsula en 30 segundos cuando en una automática tarda un minuto o en mi caso con máquina de bar y molino de bar que se pesa y todo, pues a lo mejor son tres minutos, pero es que parte de, de lo bueno de tomarte el café es el momentito de conexión preparándotelo al menos para mí, yo soy vale. muy yo lo
0: admito, soy muy friki vale, tú eres muy friki del café pero te voy a responder a eso rápidamente yo en casa, eh, al final de la mañana te levantas, vas muy deprisa, necesitas tomarte un café y, como quien dice, salir por patas. Es el ritmo que llevamos. Yo uh-huh. ojalá podíamos llevar otro ritmo, pero es el que tengo. Pero, pero, en el uh-huh. trabajo, nosotros tenemos una cafetera, no sé cómo le llamar ese tipo de cafetera, no es súper automática, es una cafetera de brazo, uh-huh. eh, no sé cómo se le llama a ese tipo de café. O sea, hay que, hay que eh, echarle café molido. sí. Sí, que como que de la café, los brazos estos de las cafeteras de los bares. Eso es, sí, sí. Eh, hay que echar el café molido, tiene que echar agua y bueno, y cae como en los bares. No sé, no sé muy bien sí, cómo sí, se sí, llama. Sí. Bueno, el caso es que ahí me tomo unos cafés acojonantemente buenos. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, eh, con café, compramos también el de la brasileña, de Costa Rica, uh-huh. súper bueno. El mismo café puesto en mi cafetera superautomática no me quedaba igual no sé por qué eh, podía ver lo que dices tú la liturgia de haber intentado haber la molienda para aquí sí que jugué un poco con todo aquello pero pero, pero dije mira esto no es para mí yo no puedo estar aquí a ver espérate tú que sí que me cuesta no, pero que... Vamos a ver. eso eso no. lo
1: haces una vez que si si tú te acostumbras a un tipo yo por ejemplo vale ya digo mi mi molino es pro- profesional de verdad, de los que valen una auténtica fortuna. Eh, Yo normalmente utilizo dos, tres tipos de café. entonces Yo ya sé los ajustes del molino y sé los ajustes de la cafetera para que me salga un café cojonudo. Hasta que he llegado ahí, pues he tenido que practicar hasta encontrar el punto exacto. Pero una vez lo encuentras y estás cómodo con una variedad de café, ya está, no lo tocas más. Quiero decir... Era tu, tu primera incursión en ese mundo, tu primera cafetera, tu primer kilo de café. ¿Qué, qué pasaba? O sea, Si tardabas a lo mejor 15 días en encontrar tu sitio con un café, ¿qué pasa? Una vez lo tienes, ya está. Es decir, eh, ya, ah, ya está.
0: Ah, lo que no entraba en mi cabeza es que eh, una cafetera eh, mm. de ese valor, porque al final son cafeteras caras, 300 y pico euros, ¿no? Eh, me esté generando más problemas para hacerme un café bueno que me guste que una cafetera y ya no voy a dejar las de cápsulas que una cafetera que tenemos en el trabajo que de ese tipo de cafetera yo es lo que he estado viendo un poco en el mercado que valen unos 100 euros más o menos ¿no? de las que hablo de brazo así eh que se le echó café molido, que no tuve que aprender nada. O sea, solamente me, me explicó el día, aquí se le echa el café molido, lo aprietas para arriba como en las cafeteras, le das y sale el café. Y un café cojonudo. Y digo, mmm, algo aquí no me cuadra. A ver, también puede ser que mi cafetera estuviese mal, no lo sé. Ya, ya he llegado a pensar eso, ¿eh? Porque, porque digo, joe, mmm, no puede ser tan difícil. O sea, mmm, Ay, igual, no, eh. igual, no, igual soy un poco paquete en esto, pero, pero tanto, no sé yo, ¿eh? puede que tu cafetería
1: estuviese mal puede simplemente que en la cafetería de tu oficina de brazo, como tú le tienes que echar el café molido que estoy seguro que no pesas, que se lo echas a ojo a posiblemente ojo. para hacer un café expreso o, 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 o un expreso para hacer un cortado, le estés echando realmente a lo mejor dos dosis de café y estás haciendo un café doble Eso es posible, que una café automática en cuanto a cantidad de café ya no hablo de, de, de grado de molienda sino en cantidad de café eh, tiene muy pocos ajustes, porque una dosis individual es de 7, 8, 9 gramos máximo de café. Eh, con la automática, como te lo pesa, a lo mejor por ahí tenías un, una de las diferencias que después pues puede de que ser, te pregunta. Puede ser. O sea, por allí puede estás, ser. estás puede echando ser, uno doble y en tu automática, que, que tiene los ajustes esos muy limitados y muy programados, estás echando la dosis que toca. Pero es que el mismo café, el mismo café... En mi casa, por ejemplo, no es igual a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. Simplemente la temperatura ambiente y la humedad que hay en el ambiente te va a afectar. Eh, ahí hablamos, de, evidentemente, de, de llegar a un nivel ya bastante técnico y muy elevado. Es decir, esa, el café es muy sensible y todo eso influye. Pero más allá de eso, si a la gente se le queda simplemente la duda de ¿estoy, sé lo que es el café? ¿estoy bebiendo un buen café? Pues a partir de ahí cada uno que, que pruebe que, que De todas ya formas,
2: está. ¿os habéis dado cuenta de que cada uno tenemos una opinión diferente?
0: Bueno, es que esto Estamos... es como, yo no sé, como sí, los culos, sí. ¿no? Que todo el mundo tiene uno.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Y eso, y, y eso sí. Oye, y el café es que da para mucho, ¿eh? Es verdad. Este yo no realmente... creo que
1: tu, que tu opinión y la mía, David, sean diferentes. Eh... No,
2: no. No eh... diametralmente diferentes, pero sí algunos matices. Yo sí que digo que, y con mucho énfasis además, mm. que no es para todo el mundo.
1: Eh, claro, eh, no es para todo el mundo, una por lo que la gente está acostumbrada, dos por lo que pueda pagar y tres, eh, claro, por, por pues, pues lo que quieran invertir sí, de dinero y de tiempo. Claro.
2: Pero estoy con fe en lo de que lo del tema de superautomática automática del nombre lleva un poco a engaño. Porque tú te imaginas, alguien que no sepa te imaginas que esto por, se hace solo y no tiene apenas mantenimiento es súper automático y fuera pero si sí, sí, sí tiene... hay,
1: una, hay una analogía como esto es un podcast que sus orígenes yo creo que hay una analogía que la gente entenderá, siempre se ha dicho que los iPhone eh, los sacas de la caja nuevos la primera vez, los enciendes y aquello ya funciona ¿No? es como, como una cafetería súper automática y eso no es verdad porque un iPhone te lo sacas de la caja y nunca has tenido y no te enteras, no sabes por dónde es. Porque eh, hoy en día los iPhones tienen una cantidad de ajustes, por ejemplo, en perfiles de concentración, en notificaciones y en mil cosas que los que llevamos cacharreando con esto mucho tiempo, tardamos cinco minutos en tener un sitio. Pero el que por primera vez se enfrenta a un iPhone va a ir perdido mucho tiempo. Pues es exactamente lo mismo en las cafeteras.
0: Bueno, es ojo. exactamente lo mismo. <risa> ojo, cuidado. Pues esa que a mí... misma
2: analogía la he hecho yo, pero al revés. esa misma analogía la la he hecho yo el otro día hablando además con Fer (risa) porque yo, para mí eh, la veluto o la vertu hecha de de Fer me parece el
0: iPhone (risa) totalmente ahora os cuento cuento si queréis, pero vamos y y porque te
2: te hace un buen café, rapidito sencillo y no tienes mucho más que complicarte y esto, si me parece que puedes llegar a mucho a un café bastante mejor pero que tiene su rollo es un poquito esto es un poquito más para pa calentarte un poquito la cabeza, entiendo yo un poquito sí, sí, más claro. Android, más personalizable, más Android para más, frikis. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, ¿eh? Es la sensación que me da a mí, pero oye, mira, tú lo has visto, tú lo has visto desde el otro punto de vista. No, 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 yo,
1: yo digo que son súper automáticas, pero eh... Eh, son sencillas cuando ya lo tienes todo en el sitio pero eso le queda un proceso y en función de lo que sepas y de donde vengas te, te lleva eso más es, tiempo o menos eso. eso es lo que estoy diciendo que... eso es
2: como cuando tienes el Android que, le, que te gusta ponerlo a tu gusto pero y, y estás uh-huh. al principio hasta que lo pones a tu gusto pues oye el launcher el launcher
1: <ríe> pero vamos una automática una vez la tienes funcionando con un café de unos 20 euros el kilo que si sí es un café decente Sí, en un año, sí. si tomas tres, cuatro cafés al día en tu casa, sí, en un sí, año, sí. año y medio la tienes, la tienes amortizada respecto a un expreso.
0: Efectivamente. Yo pensaba que ibas a decir que en un año le has pillado el punto para, para hacer buen café. <ríe> no, 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 no a, a ver,
2: ver. Fer, Fer, no, no, en ese aspecto, eh, al principio tienes un rollito hasta que le coge pero una, yo una, yo ya no, yo ya no toco nada prácticamente, o sea.
1: ¿Y tú nada? qué te, das, te David? Bueno, pues. ¿Envía el punto? T-
2: tres días, una cosa así. El le- cálculo, ¿no? Mm. Una- ¿Ya está? Sí, sí,
1: sí. Yo a David le envié unos audios con unos parámetros básicos y a partir de ahí él se la puso en su sitio, pero vamos, en poco tiempo tampoco. Sí, después
2: he ido. Cuando hemos cambiado el café, a lo mejor he cambiado un poco mm. la molienda para, mm. ver, para ver cómo se ajustaba mejor y tal. Y, mm. y también el gusto tuyo. Oye, ¿eh? que mm. hay gente que. A lo mejor no le gusta, tú lo tienes puesta en el 1, ¿no? O así, ¿no? La, el, el, la molienda, ¿no? Eh, o te gusta a ti, ¿no, Blay? O sea, lo más.
1: Eh... A ver, yo es que, por ejemplo, tengo un molino, yo di un molión, un molino profesional que los, los sí. ajustes son del 1 al 10, pero dentro de la gama de Nespresso, quiero decir, es que medio punto de graduación de molienda en un tipo de café te lo cambio completamente. Igual que peso y mido el tiempo de extracción. Hablamos ya de cosas muy distintas. Ah, bueno, vale, vale.
0: Nos quedamos quedamos con la idea que si queréis un iPhone de, de cafetera, os compréis una de cápsulas y si queréis un Android os compréis pero, una, bueno, una, bueno, una de cápsula
2: una de cápsulas, pero la ver esa que te eh,
0: tú, ¿eh? A, verla, a no, ver, la Bertu. No,
2: no, una Dolce Gusto, ¿eh?
0: No, eso sí que no, eso sí que no. no la verdad que estoy muy contento, ¿eh? eh fuera broma ya, eh, fui a la tienda en expreso. Eh, y la estuvimos allí viendo y tal, ya la había visto un poco por internet y nada, muy sencillo, o sea, pues lo que todo el mundo sabe de las cafeteras de cápsulas, pones la cápsula... Y la cápsula, las Vertuo, no sé las otras si eran así, eh, tienen como un código de barras en el borde, que lee no, la máquina. No, eran así, no nada bueno, nada pues, nada pues pues eh, toda la, cada cápsula de, de Vertuo tiene un código de barras que la máquina lee y entonces ya sabe, porque la máquina solo tiene un botón. O sea, nada más. Un botón. Apple entonces, style. Es, es Apple style, totalmente. O sea, un botón. Entonces, eh, te lee el código de barras de, de la. De, De la cápsula, eh, cuando la cafetera se ha calentado, le das al botón y la máquina ya sabe lo que tiene que hacer, el agua que tiene que echar, cómo tiene que... no sé. Además funciona de una manera... eh, un sistema que han inventado estos de Nespresso, imagino, que se llama centrifugado, la verdad que la cafetera... A diferencia de otras de cápsulas o incluso las super automáticas, eh, hace como un ruido de centrifugado dentro, centrifuga un poco la cápsula y genera un montonazo, un montonazo de, de, de crema, pero un montonazo, o sea, no puedes hacer ni a, la, ni a la idea. Y la verdad que el café está bueno. Yo he cogido variedades que sí que en eso igual soy más pijo, eh, variedades un poco de café un poco bueno, ¿no? Pues de Costa Rica, Brasil tal, y la verdad que muy bien, en casa estamos contentos.
2: Pues ya está. Si a ti te vale... listo. Está claro. Que, exacto.
0: La cuestión es que eso, eso estás es a gusto y...
1: Eso es. Y nada más. Eso
0: es. En fin. Bueno, sí. ¿qué? ¿Dejamos el café o, ¿o qué? Pues sí. Nos sí, metemos en otro... Que...
1: Sí, porque estamos grabando sobre café a la hora del café, porque en lugar de estar haciendo la siesta, estamos aquí con un café grabando un sábado... Yo,
2: yo, me, estoy tomando, yo me he terminado ahora un café mientras hablábamos, ¿sí?
0: Uh-huh. sí, sí has sí, hecho sí. bien, has hecho bien pues nada, eh, venga que tenemos incluso guión tenemos un guión pequeño, bueno el, el, el siguiente punto del que íbamos a hablar es de, es de Twitter, ¿no? que es ahora de moda, ¿no? Mm. ¿Qué, sí. ¿qué opinión os parece? bueno, a ver ya esto no sé si hablamos algo, hablamos de Mastodon en el anterior podcast, pero bueno ha seguido hablamos, eh? ha seguido eh, el señor Max... Increchendo, se, ¿no? Increchendo el, el tema, ¿no? Lo último la, es, la
2: crispación, ¿no?
0: Eh, eh, sí, lo último es que se ha cargado todas las aplicaciones de, de terceros, ¿no?
2: Eso ya ves? para mí es la guinda que ha con el mal vaso ya,
0: ¿eh? Bueno, tú, tú creo... hubieras has cancelado la cuenta, ¿no, David?
2: Yo he cancelado la cuenta. Ayer la cancelé.
1: Sí, están habiendo ahí movimientos simbólicos de cancelar cuentas y publicar. Lo ha hecho David, lo hizo Lucas...
2: Sí.
1: Uh-huh. Geia Zodín lo hizo lo alto, Cerote, Jorge
2: uh-huh.
1: y está ahora sí de moda como un, como ahí, como un movimiento contestatario. Tal. Está, está interesante ahora mismo el tema. Yo creo que acabarán cargándose a más. Yo no creo que más se cargue a Twitter, sino que antes se cargan a más, porque no olvidemos que no él tiene pignoradas acciones de Tesla para los préstamos para comprar Twitter hay bancos de inversión metidos también, hay más accionistas. Yo creo que al final le diría, chico, ve, e, e, échate a un lado que bastante destrozo has hecho ya en Twitter, que además ya está salpicando a Tesla. Y, y... Ojo,
2: ojo, porque eso lo hablamos también de pasada, en el último podcast, pero es que a mí me parece importante. Es que vaya la reputación, vaya la imagen que está trasladando a Tesla también. Hecho.
1: Pero o sea, es que la gente está indignada eh, con la imagen de de. de Musk y lo que está haciendo en Tesla, lo que está haciendo en Twitter, esa misma gente, no hace muchos años, decía que Mask era Dios. Que sí. si, que si sí. el eh, fundador de Paypal, que si el SpaceX, era el puto dios, era, era eh, lo que tocaba lo que convertía en odio. No, ese tío es un. Es un. Es un encanta serpientes. Y ya está. Eh, bueno, es pero que la no verdad que lo, que
2: lo que se está viendo ahora no se había visto antes, eh, por lo menos que sería así, ¿eh? pero que lo que se está viendo ahora. Mira,
1: PayPal en su época era una máquina de quemar y perder dinero. Eh, Tesla es una máquina de quemar, ahora empieza a ganar dinero trimestralmente, pero es un sumidero de billetes absolutos y más que lo va a ser cuando se estrechen los márgenes, porque los otros generalistas de coches metan más coches eléctricos en el mercado SpaceX es una máquina de quemar dinero es que es parte de la economía que vivimos es decir, Twitter siempre ha perdido dinero, y este tío la ha comprado porque se, por bocaza se la ha comido y no está consiguiendo que Twitter deje de perder dinero, y es parte de la economía que vivimos es decir no ha pasado nada más que creo que mucha gente se ha dado cuenta ahora de cuál es la realidad de la economía digital que vivimos ya está. Twitter nunca ha ganado dinero, nunca. Y este tío hace el que lo gane. No, pero es que ninguna empresa suya ha tenido flujos constantes positivos de caja y han ganado dinero. Una cosa es la revalorización de las acciones en función de expectativas futuras. Eso es una cosa, pero sus empresas no ganan dinero. No lo no, que pasa. Oh, mira,
2: te a gusto eh. más todo. La verdad que me gusta, me gusta. La red social, una vez que te, que te das de alta y tal, que es un proceso. Si viene le, de una red social, de está un poco. Es ¿Le famoso, veis futuro
1: A Mastodón, sinceramente, ¿le veis sí pues
2: Yo creo, yo creo. Pues yo ahora cada, cada vez le veo más, ¿eh? Fíjate sí. lo que te
1: digo.
0: ¿Sí? Sí, sí. A ver, yo yo eh, monté una estancia, que todavía sigo, sigo con ella en marcha y la verdad que la idea tenía, digo, va, esto al final la monté un poco por, por cacharreo por, porque me gustan estas cosas y tal y, y en principio la idea era, pues al final digo, mira la, la cojo y la abandono, ya está la, la dejo y ya está, pero cada vez le estoy viendo más, y ahora con estos movimientos, estas oleadas, estas cosas ya esto de, las, de, de cargarse las aplicaciones de terceros y tal, cada vez le veo más, hoy, hoy en concreto en concreto he visto mucho tráfico hoy en Mastodon mucho, mucha mención, mucha gente ya ahí participando no sé, no sé. A ver, eh, el, el, la bola no tenemos para ver lo que va a pasar en el futuro, ¿eh? Pero uf, 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 cosas, más, claro. cosas más grandes han caído, ¿eh? Hombre. ¿Eh? Que, aquí todos, que aquí todos hemos sido usuarios claro. de, del Messenger. ¿Os acordáis del famoso Messenger?
2: Efectivamente.
0: ¿Eh? Aquello, aquello, bueno, aquello era lo más. Todo el mundo estaba en murió. el Messenger. Y aquello, y aquello peor, ya... Peor.
1: ya Fijaos una cosa, Messenger murió... Eh, de, detrás de todas las redes sociales eh, que aguantan hay empresas y sí que son auténticas máquinas de generar billetes. Twitter, por ejemplo, que es la que estaba en peligro, nunca ha ganado dinero. Pero ¿creéis que Mastodón, donde no hay una empresa detrás, donde es algo. Pero a ver, a ver. Es que Twitter. ¿Hm? Siempre ha sido una mentira.
2: Sí, si es que ha sido una mentira siempre.
1: No, pero el... dé, déjame acabar la diferencia que hacía y, y, y la pregunta que os hago. ¿Creéis que una red social si no hay detrás de una empresa que tenga músculo financiero eh, se puede aguantar per se? que es sí, que además no hay que es un proyecto descentralizado, donde se supone que nadie gana dinero de esto. Eh, ¿Creéis que tiene futuro una red social donde no hay un dueño que se juegue pasta? Porque yo todas las redes sociales que recuerdo que han petado por el camino o las han comprado otras cadenas de blogs más grandes o han sido redes que por el tiempo han desaparecido. Es decir, Twitter misma que es un altavoz potente, nunca ha sido capaz de ganar dinero y por eso está en la situación en la que está. Y Mastodon, donde nadie se juega su dinero más allá del dev de momento del dev que, que, que saca una aplicación, ¿cómo se va a sostener eso si sigue creciendo cuando no hay dinero en juego? Entre comillas. Eso es lo que me preocupa, me preocupa. Esa es la duda que tengo, además Todón. además de su sistema de descentralización con políticas que cada servidor tiene las particulares suyas. No, no sé cómo es todo eso combinable. Pero bueno.
0: Yo, yo creo que es muy difícil, es muy difícil. Puedes optar como una red social, eh, bueno, no, no tienes por qué ser sustitutiva de, de Twitter, ¿no? Simplemente es una red, nueva red social. Y no creo que llegue a tener el éxito que, que tiene Twitter. Pero yo a lo creo mejor, que no. ¿eh?
2: Pero es que eso a lo mejor es, es mejor para lo que nosotros buscamos.
0: Sí, sí, sí puede ser. Puede claro. ser. O sea, que no, 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 no quita una cosa a la otra. Claro, ¿no? por, ¿Y, ¿Y por qué tiene que ser
1: sustitutiva? Es decir, ¿por qué tiene que ser o Twitter o más
0: No, no tiene. Por no, eso no, es lo que no, decía sí, yo. Yo
2: no digo si puedes seguir Twitter a su aire. Pero si tú te encuentras más a gusto en más pues hoy a lo mejor pues eh, ahí es donde haces más. Eh, o estás más tiempo, ¿no? Estás porque yo me he ido a Mastodon, eh, pongo un tut, esto como mm. se llame aquí y oye, pues tengo más feedback que en Twitter. Es que en Twitter yo es que siempre me, me he dado, siempre he tenido la sensación de que, de que pero esto lo está viendo alguien realmente, o sea, <risa> no sé, tío, es, es que siempre por eso siempre por eso he dicho que me parece una gran mentira Twitter, porque es que eh, ¿se ahí es que ¿quién gana en Twitter? La verdad, yo, ¿eh? Porque... Yo,
0: ta- yo también os iba a hacer una pregunta sobre todo esto, ¿no? Ahora, esta última oleada que está viendo porque se ha cargado las aplicaciones de terceros y tal. Eh, ¿Vosotros creéis que tiene gran repercusión en lo que es el en que bo, como se ha cargado las aplicaciones de terceros, se va a ir todo el mundo de Twitter? Que tampoco claro. creo que, tampoco creo que sea así, porque la inmensa mayoría de usuarios de Twitter, la inmensa mayoría, uh-huh. usarán la aplicación oficial. Sí. Es que no conocerán otra, o sea, Co- sí que está, sí que está Twitterific, sí que está Tweetbot y nos puede dar mucha pena a sus desarrolladores que ponen ahí sus mensajes de, con, de condolencias si es que si ya
2: no es por el hecho, ese ya es por, la, la, por todo lo que está pasando, tío. Es que son es una detrás de otra No, pero tío. lo que
1: dice lo que dice Facebook es interesante porque mira, Twitter para el usuario eh, como nosotros de, de calle, para, para todo el mundo que no sea profesional, que lo utilice de manera profesional, Twitter es gratuito. Si Twitter es gratuito, la inmensa mayoría de esa gente Se que pero lo tiene gratuito ¿A costa de qué? ¿A costa utiliza... de qué? Costa espera, de qué like? No, no, no. Fe, espera, espera, eh, David, espera un momento. Lo que quiero decir, es decir, si Twitter es una herramienta que es gratuita, posiblemente también utilices la app oficial gratuita, con lo cual. Eh, eh, es muy dramático lo de Tweetbot y tal, es una hija putada enorme, pero realmente yo creo que porcentualmente entre la base de usuarios totales activos de Twitter tiene que ser algo marginal residual anecdótico. Es más, eh, la devuelta por los fans de cada app y por la gente que lleva muchos años en esto indignada que el impacto real.
0: Sí, claro, eso pienso pero yo. Si,
1: yo, si, si yo no
2: utilizaba Tweetbot ni ninguna de estas desde hace un montón de mm. tiempo pero es el, son las formas todo lo que está pasando, tío te, te, te invita a irte De, después está en el fondo que, que no te gustaba ya estar ahí, vamos o sea, es, es así o sea, que entrabas y era todo publicidad era todo el mundo vendiéndote la moto eh, su producto, era una teletienda eh, yo qué sé, tío
1: yo os, digo, yo os digo una cosa esto es muy personal y muy polémico yo creo que aquí el problema no es Twitter sinceridad. es mi opinión, eh, cuidado yo he tenido épocas de altibajos con Twitter, como todo el mundo. Hace un año lo, lo cévé temporalmente hasta que, hasta que me di cuenta de reflexioné. Porque ve Twitter e Instagram, soy gilipollas. Eh, ¿Por qué he hecho esto? Eh, no, no tiene sentido. Eh, tengo que cambiar mi, mi, mi uso y cómo me afecta. Yo creo que aquí lo que se está viendo, eh, eh, Twitter, lo que está pasando en Twitter, yo creo que es la eh, eh, es el ejemplo, pero lo que queda es lo que somos nosotros. O sea, yo creo que se está viendo los problemas de la vida que llevamos cómo afectan a la gente, es decir personas es que, que, que entre a Twitter y el mal rollo que dice que hay, que lo hay según a quien sigas y cómo lo sigas y cómo te tomen las cosas te afectan hasta el punto de, de, de irte, en, que te entran esos agobios, esas ansiedades y te vas a otro sitio más tranquilo como si ahí va, eh, todo el mundo te va a aplaudir y todo va a ser maravilloso yo creo que cuando llega a ese punto eh si no me falta nadie, a lo mejor lo que tienes que plantear es ir a un psicólogo. Y, y, y lo que se está viendo, no. Quiero eh, decir, Twitter es neutral, ¿vale? Hay fake news y difunde mucho por pues, ¿vale? Pero más allá de eso, eh, Twitter es una herramienta. Quiero decir, detrás hay gente. Y el problema es cómo nos afectan las cosas. Por pues lo mismo, mi ha dicho hace un momento que la inmediatez del café. Todos ahora enviamos un WhatsApp, no somos ni capaces de llamar, enviamos un WhatsApp y exigimos que nos respondan al instante. No es Twitter. Somos nosotros y la sociedad en la que vivimos. Si Twitter peta, lo mismo pasará con la idea de Twitter, sea en mastodón el aspecto o sea de, otra. La gente,
2: de la toxicidad de la gente, por supuesto. Eso sí, pero claro toda que. la publicidad y todo esto, eso no lo tienes en Mastodon. Yo me
1: estoy mordiendo la lengua de, de, de mucha gente, de difusión que está haciendo de una manera cansina, de Mastodón, como si fuese el paraíso y como si Twitter fuese el demonio. Ni Twitter es el demonio ni Mastodón es el paraíso. Tú lo que necesitas es, es ir a un psicólogo.
0: Lo digo yo sin sí ánimo
1: de defender que voy a un psicólogo hace muchos años. El problema no es Twitter. Twitter es un canal donde hay mucha fake news. Sí, más que está haciendo el ridículo y está destrozando algo. Sí, pero es un juguete y lo ha pagado. Sí, y se puede equivocar, y de hecho se está equivocando. Y a lo mejor más que es el ejemplo de hasta qué punto estamos zumbados de la cabeza. Pues a lo mejor la solución no es
2: que sea de una, empre- de una empresa, la red social. A lo mejor le estamos dando la razón al sistema de Maston.
1: ¿Y tú crees que cuando la gente se organice por ella misma sola va a ser mejor, sinceramente? No lo sé, pero sí sé que esto no funciona. Vale. Te vuelvo a hacer <risa> la pregunta. Eh, 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 todo el mundo se está sorprendiendo de que está entrando en masa gente más tron proveniente de Twitter. Y todo el mundo dice qué guay volver a los tiempos de los inicios míos de Twitter con tan buen, donde había tan buen rollo. Esa gente estaba en Twitter hace 10 años. Twitter ha degenerado 10 años después. Ahora está en Mastodon. Si Mastodon sigue 10 años, no va a ser el ambiente después de Mastodon el que haya en Twitter. Sí, es que el problema no pues es a lo el mejor, problema es la... bueno. Depende del Somos servidor,
2: nosotros. depende del servidor, de las políticas de, de las normas que tenga cada servidor.
1: De, de, Eso es otra cosa, porque eh, David, en Twitter, en, en Mastodon, perdón, tú sigues a la gente que está registrada en, en el mismo servidor que tú. Y a los de otros servidores que tú hayas buscado y hayas agregado. Pero claro, claro, ahí tienes mezclado en tu timeline gente de tu servidor, como ya digo, y usuarios que hayas hayas puesto a seguir de otros. Ese batiburrillo, al final cada uno está registrado en un servidor con unas políticas concretas. Eso puede ser un problema, porque hay servidores... eh, El otro día eh, encontré un artículo en inglés que que leí y entendí entendí un poco a medias. Eh, Hay eh, servidores donde las políticas son muy distintas de unos a otros. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces un funcionamiento en una vía única, de funcionamiento en una red social? Va a ser complicado. Pues es que a lo mejor, a lo,
2: mejor lo bueno es eso, precisamente. ¿eh? Que no sea una vía única. A lo mejor es, es, eso es lo bueno. Oye, ¿vosotros no estáis harto de que os salga en Twitter violencia extrema? Claro, eh. tweets con pero vamos pero de una yo pero que te lo pone Twitter eh que no es que pero, yo, yo, pero, pero qué pasa aquí te lo juro que a veces yo he pensado y digo, ya, pero yo puedes que puedes no mutear, que cesar, silenciar eh, y dejar sí, sí. Que... Pero sí.
1: a mí me, a mí me, a mí me molesta más sinceramente todos los follows y todos los me gusta de los bots de Instagram okay. eso sí que me molesta bastante eso
2: me molesta bueno, a sí, es que Instagram es otro es otro
1: caso aparte también uh-huh. Pero yo en Twitter, sí. yo, yo hace tiempo que sí que, que estoy... Eh, a, quiero decir, no voy a llevar a ver si cierra. De hecho, también estoy ahora en Mastodon. Participo menos, pero leo más. Eh, y estoy cómodo en los sitios, pero quiero decir... No, no, me cuesta en, eh, entender el, eh, la, la polémica. Y hay ciertos periodistas tecnológicos que están todo el día dando por el saco. Eh, me hace mucha gracia lo mal que está haciendo más, que, que se va la mierda a Twitter, pero están retuiteando... Y compartiendo información sobre la muerte de Twitter en la puta Twitter. Y son de un cansino, porque no hablan de otra cosa todo el día y de Twitch en inglés y en español y esto y lo otro. Y yo,
0: eh. Eh. Volviendo un poco al tema, Max, eh, nos puede parecer un un pirón que no tiene mucha idea ni nada, pero hay que reconocer reconocer una cosa: yo, un movimiento que al principio despidió un montón de gente, que también eso ya, bueno, se le echaron encima y tal, pero es que eh, Twitter ha seguido funcionando bien, pese a todos esos despidos. Entonces, igual, a ver, aunque ahora mismo siga perdiendo dinero, que imagino que seguirá perdiendo dinero. Ostras, es que igual entonces perdía dinero a paladas porque sobraba gente ahí. Es que igual... en, eso sí que,
2: en eso sí que tenía la razón. Vamos.
0: Ostras, es que...
2: Yo os dije, os comenté una cosa uh-huh. que pasó un poquito desapercibida. <ríe> Tengo un amigo programador y una, que sabe bastante de esto y uh-huh. os lo dije. Y me dije, que me lo dijo con toda la rotundidad del mundo. ¿eh? O sea, un tío que sabe bastante de lo que habla y me dijo que Twitter, claro, estaba concebida como una cosa de hace 10 años, con el personal de hace 10 años, pero que ahora se podía llevar con muchísima menos gente. O sea, sí, sí. hoy en día no hacía falta tantísima gente como estaba contratada en, en Twitter, pero vamos, ni por asomo. Y en eso pues, sí. se puede
0: tener razón. Pues, no, creo que eh... creo que la última... yo una, Un artículo que he visto hace poco es que ahora mismo había unos dos, unas dos mil y pico personas oficialmente en Twitter, es decir, eh, empleados... Menos de, de la mitad
1: que hace nada.
0: Mucho menos de la mitad. Y ahí sigue, y ha seguido funcionando, y no se ha caído, pese a que ha habido eventos gordos, y ha habido cosas... Pero y el problema no
1: de Twitter, yo no creo que sea tanto técnico, porque va muy bien, y la y, y por, por ejemplo, para mí, la APO oficial es cojonuda. El problema de Twitter yo creo que son dos. Uno es la moderación de contenidos sobre todo eso, de sí. difusión de fake news, eso es un Ay, problema eso, muy gordo. Es ese es el problema más gordo. Y de
2: violencia, sí. Claro, claro. Es que, es que
1: las fake news contribuyen, eso, a generar violencia sí. y es el estado de ansiedad que yo creo que se traspasa a otros sitios y pues Twitter, Pero bueno, ya, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno,
2: pueden tener otras otras políticas de restricción sí. de, esa, de ese de esa, Puede, pero al final tipo de, de Pero después, ¿no?
1: el, el otro problema que hay es, después de eso, monetizar. Quiero decir, eh, da igual que tú, en lugar de 100 programadores, necesites a 10... Pero a lo mejor en lugar de 10 moderadores, necesitas a 100 moderadores. ¿Y cómo se paga toda esa gente, toda esa infraestructura, eh, todos esos servidores? ¿Cómo se paga todo eso? Cuando Solo por publicidad de anunciantes. Porque los usuarios lo queremos gratis. Podemos pagar por una app cuatro gatos, pero el servicio de pago de Twitter petaría. Es que toda la historia de la te- tecnología... En cuanto a redes sociales y otras cosas, siempre son máquinas de quemar dinero. La misma Instagram es una máquina. ¿Pero sabes
2: por qué no generan dinero? Porque es mentira. Porque es mentira. Porque la publicidad que te venden es mentira. Tú compras publicidad para para tu proyecto, te dicen que te posicionan los tweets, que lo va a ver más gente, que vas a llegar a más gente. Y no es verdad. Es que no es verdad, eso no se traduce después en rendimiento Claro. Están sí. harto de decirlo eh, Que no es verdad
1: que, te por eso, que
2: sí, eso ha llegado a mucha gente
1: Que después eso el, no se monetiza claro, Por eso ahora cada vez hay el En, en, en AdWords y AdSense Que de Google Hay, eh, hay eh, el coste de, de, de ciertos leads Se está disparando porque Google está viendo algunas cosas que les entra en, eh, gente que eran anunciantes en redes sociales, pues están volviendo a meter dinero en Google porque les sale mucho más rentable y efectivo. Pues no más aquí, ¿eh? va a ganar la de siempre. Y la de siempre <risa> en esto va a ser Google. Sí. Por eso Apple quiere meter mucha baza en el tema de publicidad. Facebook, yo Meta, yo la doy por es un mundo aparte eh, del que no quiero ni, ni hablar. Pero va a ganar él ¿eh? siempre, pero hay muchos humos hay mucho... y mucho lo pues es una pena, pero, pero bueno, yo, yo no quiero sinceramente ni que Twitter vaya a morir ni desaparecer, vamos, por absoluto, por absoluto.
2: Bueno, veremos cómo pero... se desarrollan los acontecimientos. Este hombre cuánto dura ahí. Pues, eh, Eso
1: sí que yo creo que le van a mover la silla, tanto de Tesla, yo creo que este es hombre, ahora no están sus cabales. Yo creo que está superado y creo que ha perdido completamente la cabeza. Pero vamos, yo no creo que... Yo, yo creo que la han movido la silla tanto en Tesla como en Twitter. Por mucha pasta que tenga y por muy accionista mayoritario que sea. Hombre, claro.
2: Es que ahí están los accionistas por detrás que estarán poniendo los gritos en el cielo, me imagino. Mm-hmm.
0: Lógicamente. Mm-hmm. sí, sí Digo sí, yo, sí. ¿no? Otra cosa es que luego quien venga y que le, quien le sustituya a él, eh, yo qué sé, haga las cosas como nos gustaría y tal. Por ejemplo, yo el tema de las aplicaciones de terceros creo que es un tema que ha venido para quedarse, por mucho que cambie el jefe en Twitter. ¿eh? Porque al final, quieras que no, yo creo que a Twitter lo que le interesa es que la gente use su propia o sea, su aplicación para ponerle su publicidad y su algoritmo y todo el tingla. O sea, las aplicaciones de terceros en su día supusieron mucho para Twitter, y de hecho yo creo que en gran parte de su éxito lo tuvieron ese tipo de aplicaciones, pero ahora mismo ya yo creo que...
1: Pero cuando la aplicación bueno, oficial le... era muy mala. Fer.
0: Ahora, sí. yo no...
1: Y tengo el último
0: tweetbot, lo pagué
1: 6 euros y pico, y lo utilicé, a lo mejor no llegó ni a una semana. Yo creo que no hay ninguna... La gente lo compraba, entre otras cosas. Esto esto es lo gracioso, porque aquí todo el mundo es muy hipócrita. Mucha gente compraba, por ejemplo, Tweetbot para no tener publicidad, que hay en la aplicación oficial. Pero una, la experiencia de usuario, a mí me gusta lo oficial, pero ¿cómo coño algo que es gratuito además lo quiero sin publicidad? ¿Le pago al desarrollador de la aplicación que me quita la publicidad, que es lo que sostiene el servicio que quiero gratuito? Es que la la gente es muy hipócrita o muy ignorante, porque... Pagas a una aplicación y gana pasta el desarrollador, que el desarrollador de de Tweetbot parece que es Dios y es el mayor imbécil presuntuoso que he conocido en el mundo de los desarrolladores. Los tweets que ponía eh, eh, con su aplicación, cómo se burlaba de de Android, de los usuarios de Android, de las aplicaciones oficiales, eh, de las aplicaciones de Twitter de Android. Ese tío, le llamaban el gordo cabrón a ese tío, se llevaba la pasta por quitar la publicidad a una red social que, que, que es sostenible bueno, no lo era, pero intentaba hacerlo a través de la publicidad ¿la gente no se para a pensar eso?
2: sí, sí, claro. sí, sí.
1: Debería, no, 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 ¿no? no lo hace, no lo, no, hacen.
2: No, no lo hacen, pero que, no, que deberían hacerlo también, claro es un
1: negocio, pero... o, o que nos cobren un, a, a, un euro al mes a cada uno por Twitter, yo lo pagaría encantado y dos y tres también me quitan la publicidad, me consiguen eliminar las fake news y me siguen dando la experiencia de la aplicación oficial que para mí es perfecta, yo pagaría Twitter todos los meses a un precio perfecto. Claro que sí, enseguida. Pero está ganando pasta, lo, lo está quemando la pasta, la, eh, Twitter, la red social, y lo está ganando eh, el dev de la aplicación que te quita la publicidad con lo que se intenta mantener la red social gratuita para ti. Maravilloso todo. No.
2: En fin, no sé cómo estaremos dentro de un año Pero será interesante verlo
0: ¿eh?
2: Porque sí. esto va a cambiar yo creo A poco sí. a poco, a poco tiempo ¿eh? sí. Lo veo yo
1: ¿eh? Yo sí que creo que estamos en un momento trascendental De las redes sociales Va a ser sí, divertido sí. estos próximos meses Sí. sí, sí por sí, eso yo... mantengo las dos Entro en Mastodon, entro en Pixel Feed En Instagram por ejemplo es mi favorita Y entro en Twitter A ver qué pasa, va a ser divertido
0: Sí la verdad que sí. En el, en el siguiente de Passion Geek, ¿no? Hablaremos del tema, ¿no? <risa> sí. <risa> Hombre, esperemos
2: que, que no haya tantos cambios. <risa>
0: que
2: no haya tantos cambios porque será que hemos grabado eh, relativamente
1: en poco tiempo. Sí, bueno, sí. que hemos encontrado otro tema que nos ha merecido la pena juntarnos. ¿sí? No, sí. Claro, claro. Eso, eso, eso.
0: Pues eso. En fin. Sí. Bueno, yo bueno. creo que
2: está quedando o ha quedado... Eh, no sé no había, no había ningún tema más no
0: no no, solo quedaban recomendaciones pero como no habéis puesto ninguna <risa> ¿Eh? <risa> bebé <risa> buen café bebé buen café pues mira la yo, voy a,
2: yo voy a dar una Venga. voy a dar una que, que no es mía bueno no es mía aquí nadie es de, nada, es de nadie prácticamente porque son, lo lees en otro sitio se lo lees yo se lo leía a do álvarez creo recordar eh, tenéis que probar si tenéis windows y os gusta más todo a ver, siguiendo con el tema, eh, el ELK O sea, es un no sé cómo decirlo, oye, es, es, es como una especie de. Es una aplicación externa de Mastodon que te sirve para probar para utilizarlo en Windows. Es una página web realmente, pero que te puedes instalar. Ya sabéis que ahora en Windows ¿Eh? hay mmm, como webs, apps que tú te la puedes descargar y oye. Eh, estamos bastante bien, la verdad Me gusta ¿Cómo? la interfaz ¿Como si
1: fuese eh, TweetDeck?
2: Eh, eso es, sí Sí, una cosa así, pero que te, sí, eso es Te la puedes descargar e instalar en, en Windows Se llama ELK Re- LK.
0: Eso es, ELK.zone eh, Bueno, sí, realmente... Con eso. Eh, Realmente es una es una web realmente que lo puedes también en Mac. ¿eh? Lo que pasa es que en Windows puedes crear como un, pequeñas aplicaciones basadas sí, en web. Pero es. pero al final en, en Mac si tú te lo abres en Safari pues eh, es ver Mastodon pero con, un, con una web mucho mejor que la propia web de Mastodon, ¿no? Eso y es. la verdad que sí. Es bueno, Entonces es para, buena para, gra-
1: saf- para Safari también podemos ir a la misma a lk y verlo punto
0: directamente lk es. Ahí te, te logueas y demás y la verdad es que muy bien, ¿eh? muy recomendable ¿eh? para, sí, sí, para usar te, más la Estoy todo...
2: utilizando ahora mismo, ahora mismo lo tengo, la tengo abierta y está muy chulo, es una interfaz más bonita... Más...
1: ¿Sí? Yo en el, en el iPhone para Mastodon estoy utilizando la beta de iVoy, el desarrollador de Tweetbot Yo no he conseguido muy bien, un poco lenta pero como siempre visualmente es perfecta y fluida, es elegante. Todo lo que hace sí. Pero estoy esperando también eh, que la he pagado ya, de hecho, le he dado la propina al desarrollador Ice Cubes. Y esa aplicación es buenísima. Es sí, rapidísima.
2: Esa, también la estoy utilizando en el iPhone desde esta misma tarde que me la ha dicho uno. Mm. Me la ha sí. dicho uno por más sí, que Sí, no,
1: sí con Eso es. Te, eso. te he leído. Yo la instalé hace unos días y nada más lo configuré en red. Eh, y hice un poquito de scroll inmediatamente me fui y le pagué el Y le digo, ole, 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 qué app. Pero lo bueno. has
2: pagado porque yo la estoy utilizando y la verdad, eh, sí. ¿Qué, no lo no, no, no. pagando.
1: No, nada, eh, agradecer el trabajo. Es que ah, gratuita, vale, pero vale. tú puedes entrar en ajustes y tiene como tres propinas. Que ah, pues está traer. guay. La básica, guay. la mediana y la alta. Y agradecer el trabajo. Yo entré inmediatamente le pagué y dije, esto está muy bien hecho. Pues, pues la verdad pues, que pues, sí. Oye, Le pago. O
2: sea, pues sí, 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 muy bien. Y le pagué, le pagué. Y
1: fantástico. Eh, se hace a través de. Se paga a través de, de, de la app, supongo que a través del sistema de pagos, claro, de, de, de Apple, de. del de iTunes, Store y, y es automático, es, es un segundo, son dos clics. Elige el de y ya está. Pues
2: yo la voy a utilizar un poquito más porque no me ha dado tiempo a utilizar mucho, uh-huh. pero lo que he visto me ha gustado bastante uh-huh. y sí que le aportaré también. Oye, pues uh-huh. sí.
0: Sí, sí. Pues, pues esas dos recomendaciones ELK.zone y Ice Cube, Que es cubitos Ice de hielo cubes. Sí, cubes, sí, cubes. Cubitos, cubitos de cubitos hielo de hielo eso es. En inglés, eso es. es Nuestro fantástico inglés de, ¿eh? de Cambridge
2: <risa> Eso es, recomendación de Chrome
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, Pues nada más Yo creo que, no sé, ¿tienes alguna recomendación más?
1: Yo me no voy a hacer un café
0: porque se me ha quedado frío yo os voy a recomendar el Apple Watch Ultra, que lo estoy usando y genial. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: <risa> Ahí para terminar, ala. ¿Cómo?
0: One more thing. Un el... el... one more thing.
2: ¿Un one Tenemos more thing en toda
1: regla. Yo lo tengo desde hace un mes. Tenemos que hacer otro pasión geek y hablar del Apple Watch Ultra. estás
0: eh... diciendo en serio, Fer? Sí, sí, totalmente en serio. Pero tú
2: eres una zorra sin. Pero sin, sin. Pero sin. Pero sin. sin, sin, sin mamón. Putón, putón. Pero, pero sin remedio y sin. Vamos, pero, pero ¿cómo que.? ¿Desde de, 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 cuándo tienes
0: el ultra? Desde. Desde Navidades. Desde,
1: desde que devolvió la cafetera super automática y tiene pasta. Pero, pero bueno. Por eso la, la devolvió. No podía pagar las dos cosas con la cafeta. Pero bueno. Notición. Pero bueno. No sabíamos ¿tú?
2: nada, ¿eh? y lo dices no. ahora no, estamos enterando ahora mismo ¿eh? o sea... al final del podcast quiere que grabemos otro ¿Qué, qué, es, es, es por eso
0: <ríe> es un clip bait en toda regla ¿no?
2: pero tú pero tú eres un, pero tú eres un, un, un... No sé cómo calificarte, esto ya nos estás dejando en a... los datados.
0: Pues, pues sí, pues sí. Muy contento, ¿eh? Muy contento. A que sí, cel a que eso no Muy maravilla. contento, sí. Bueno, sí, ya estamos. Sí. Una absoluta maravilla, de verdad, ¿eh?
2: Esto me recuerda a tiempos pasados, ¿eh? Ahora, ¿qué te voy a tener que venir yo al siguiente podcast con el Ultra?
1: Sí. Sí, David, sí. Ya lo sabes, te estamos esperando. Joder, y los oyentes también. Sí, no.
0: Si no, no te invitamos. Al próximo no viene, si no... Mira, podemos hacer una cosa. Podemos abrir un, sub,
1: un substack de estos de pago. Oye, pero han salido fuera de coña muchos
2: servicios de estos para facilitarte lo de poner un podcast de pago, ¿eh?
0: Totalmente, sí.
1: Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Yo creo que al ritmo que Milka nos va, va haciendo cosas de pago, lo va diciendo, van, a, van apareciendo plataformas. Sí. sí. Porque el otro día lo escuchó, lo leí, y dijo Mumble, dijo... Ups, dijo dos o tres cuatro no, no sé, digo, de dónde ha aparecido todo esto, a mí me pagaron media mochila P4, tuve que devolver dinero cuando llegué a la mitad, la otra mitad la, la me la pagué yo y me ponen una mochila de 400 pavos de P4, que es una absoluta maravilla y y, 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 te, y te sorprendía gente muy cercana que no te daba un duro cuando era una coña que, que acabo siendo algo en serio y gente que no conocías de nada que te daba 10 pavos sí pim pam dices, Hostia, y es divertido experimentos sociológicos
0: pues venga. nada no, lo dejamos no nos despedimos lo, dejamos ya, lo dejamos aquí mm-hmm. pues nada nos escuchamos en el siguiente en el siguiente programa eso es venga pues bueno, bueno chao venga. chao, Hasta luego. Hasta luego. chao.